0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸。老子曰：五味令人口爽，为满足私欲，从古至今暴殄天物的饕餮背厨啊！有的吃的怪异，有的吃的狂放，有的吃的叹为观止。今个我们就不费脑瓜子巴拉巴拉干货了。就说点有意思的，单单巴巴古人在吃上的奇葩的癖好，大约是在公元前十一世纪的商朝末期，没什么如今这么多的烹调技术，各式各样的炊具。那时候古人能吃饱就好了，周文王姬昌也不例外。尽管贵为周部落的首领，尝食的美味一直就是由菖蒲腌成的酸菜。菖蒲是个什么玩意儿呢？啊，就是一种生长在农村的树林子里、水塘边的一种常见长杆植物，因为它的头上呢长了一根很像香肠的部分，烤干了能烧着玩儿，有一种特殊的香气啊。小时候我可玩过不少。这种植物可以说全身都是宝，香肠的部分可以驱蚊止血，菖蒲的茎杆可以做纺织用。那还有一个用途，就是我做今天节目才知道，原来。它跟麦秆一样的根儿，竟然是可以吃的。传说姬昌当时被纣王囚在羑里，今天河南的汤阴北的时候，就是靠着他觉得无比美味的酸菖蒲，是突发灵感，成功推演了八八六十四卦，三百六十四爻。说后来孔子非常仰慕姬昌，曾亲自品尝蒲菜，结果吃一口。呃，实在难以下咽呐！啊，是皱着眉头硬吃了三年，才勉强吃习惯。和姬昌喜欢食素一样，那后来呢？还有一位楚国大臣，换作屈列，因此重病不起，弥留之际，赶忙召集家中宗亲族长安排后事。但是他反复叮嘱的最重要最重要的事儿，不是什么国家大事啊，而是自我死以后啊。一定得在我祭祀的供品上给我端上我最爱吃的祭，我才能死不瞑目啊,啊！这个祭就是灵巧的古称，是要变成鬼也要吃灵巧。说起这两位食素达人，那春秋战国以至于秦汉，贵族们其实对素食是不太感冒的，还是特别爱吃肉的。像著名的曹刿论战故事中，曹刿就大骂那些贵族“肉食者鄙”。当时呢，牛马主要用作农耕和交通的动力，贵族老爷们的肉主要吃的是猪、羊、鸡、狗，尤其吃的最多的就是狗肉。那时候呢，就出现了专门以屠宰狗为职业的屠夫，如四大刺客之中的聂政和荆轲啊，他们俩狗肉肯定也没少吃，可见当时食狗肉之风的兴盛。那现在我身边呢，还有很多朋友是不能够接受吃狗肉的啊、呃，但是我本人是可以接受一些地区吃狗肉的习俗。那还有一本书叫《吕氏春秋》，还曾经记载说：“善学者，若齐王之食鸡也，必食其值数千而后足，不足犹若有值。”就是说，善于学习的人要像齐王吃鸡那样。一定要吃几千只鸡的脚掌后才满足，即使不能满足，如同仍有鸡脚一样。这个鸡指啊，就是鸡脚底的那么一丁点肉啊。齐王为什么一次要吃几千只鸡？就在于他只吃鸡脚掌的那么一丁点啊。古人认为，动物身上的活肉，也就是活动最多的部分的肉最鲜美、最有营养价值，所以吃熊肉要吃熊掌嘛、啊。由此可知，我们经常点菜的什么？掌中宝这道哈、啊，至少是可以追溯到两千多年前的历史。后来，战国末期有个大人物，唤作吕不韦，原是赵国富甲一方的大商人，后奇货可居，当了秦国大丞相，曾留下了一句劝告吃货们的名言，说：“肥肉厚酒，勿以自强；命之曰烂肠之时。”说肥肉和美酒啊，自己如果不饿的时候，吃饱了的时候就不要再勉强自个儿吃了。如果勉强自己吃下去，那吃下去的不叫肥肉和美酒，叫烂肠子的食物。是几千年前就告诫我们不要暴饮暴食，撑坏了小身体。可是你知道吗？吕丞相给我们说的时候，那是义正言辞，自个儿可特别喜欢吃鸭屁股啊，赞誉为人间绝顶之美味哉。咱们现代人都知道，像鸡、鸭、鹅等禽类屁股上端长尾羽的部分，学名叫做腔上囊，是淋巴腺体集中的地方。你真的吃多了，可能啊会对身体造成影响。这吕丞相靠这一口啊，就不怕烂肠子了吗？那刚才说的这些呢，还算是比较温和的啊，小 case 了。下面说的，哎，可就有点口味重了哈。话说在三国、魏晋南北朝啊，那真是惹得不少人特别羡慕那个时期，尤其是魏晋之风流，是故事多、狂人多、美男多。像潘安、魏玠，醉落玉山崩碎的嵇康，不施粉而所谓天然白肤的何晏等人，那都是放荡不羁、放浪形骸，非常的自由。可是你知道吗？这些美男是咋整出来的吗？啊，除了先天的原因之外，咱讲个真事儿啊。说当初魏明帝曹睿听说自个儿姑姑的丈夫何晏肤色特别白，怀疑他是敷了粉，就专门在大热天请他进宫来吃热汤面。结果何晏不断的滴汗，又不敢不吃，只好用衣袖不断擦拭自个儿脸。结果发现擦去脂粉之后，他的脸呢反而更白了。于是曹睿才相信他是天生肤色洁白。那么何晏肤色为何洁白呢？曹睿深宫中怕不晓得，那时候可没有整形术，名人雅士都得靠吃一种东西让自个儿容颜焕发，这便是五石散。为何称为五石散呢？是用紫英石、白英石、赤石脂、石钟乳、石硫黄五种矿石。是按照一定比例混合、搅拌、碾磨，再煅烧炼制而成的啊，故名五石散。本来这个东西呢，是东汉医圣张仲景发明的，少量服用可以让男士重振雄风，壮阳之用啊。谁知道到了三国时期，刚讲到的这位被誉为三国头号玄学家、魏晋玄学倡导者的何晏，自从娶了当时曹操的小女儿之后。不知何故啊，开始服用五十散、啊、有一回呢，他就发现这个五十散不但能够治自个儿的病，吃多了呢还很嗨。你想想，那是有毒的矿物质，吃多了肯定会刺激脑神经啊，会导致浑身发热、精神兴奋，甚至亢奋乃至癫狂，需要急走散热。哎，这也就是我们现在常说的散步的由来。而且五石散一旦服用超过剂量，人的神志开始涣散，身体燥热难耐，就只能脱光衣服做一些难以描述之事。这也就是为什么魏晋风流的一个最重要的原因。那五石散在何晏的名人效应加持下，就逐渐开始流传开来，是疯狂的流行啊，迅速成为了魏晋上流社会时尚用品。何晏、王弼。嵇康、阮籍、王导、谢玄、谢灵运，甚至陶渊明等等，是无以免俗。像我们都熟知的王羲之、王献之这对对我国书法做出巨大贡献的父子，就曾经不断的给朋友的信当中介绍推广如何服散。这个五十散呢，还有一个功效就是吃完以后人呢会面色红润，吃多了时间久了皮肤呢还会白皙异常。实际上哈、啊，这是一种中毒的反应。会使人体的角质层变薄，一不小心呢可能会擦伤。于是乎，刚才我们熟知的这些未尽名士们是能不洗澡就不洗澡，能不穿衣服就不穿衣服，不洗澡，臭不可闻。这身上呢还会长一堆堆的虱子和臭虫、哎，这也使得这些未尽名士们都特别喜欢在暖阳底下捉虱子、捉臭虫玩。你看一些流传下来的魏晋文人雅士的画作啊，都喜欢穿宽松的衣服，自由洒脱的形象扑面而来，好像仙风道骨。实际上是吃了五十散，没办法才这么穿衣服。那这也是魏晋为啥出美男的根本所在。那有毒物质，你想想啊，一旦长期的进行服用，最后必然会导致精神恍惚，身体崩坏。当毒性一点点积累到一定的量，就会促成人的死亡。在魏晋的时候，很多贵族，包括我们刚才讲到的这些大人物，都是死于服用五石散过量，跟害死人的五石散差不多。后来唐代又兴起了风吃硫磺的热潮，以图壮阳。其中的杰出人物之一便是唐宋八大家之首的韩愈。历史上，韩愈官做得很大。工资又高啊，妻妾成群。由于年事已高啊，这身体机能不太好了。有一次呢，就听了别人的建议，把硫磺研成末喂公鸡。等小公鸡长大之后呢，再食用鸡肉，使公鸡先吸收了硫磺的毒性，进而间接性的获得硫磺的壮阳效果。老人家是天天吃鸡呀、啊，一天一只硫磺鸡。结果呢，妻妾们满不满意不知道。从此诗坛是痛失千古英才。另一位著名的大诗人白居易曾经在自己的一首《思旧》中提过韩愈干过的这件糊涂事说：“闲日一思旧，旧友如目前。在思今何在，零落归下泉。退之浮流黄，一病气不全。未知恋秋时，未老身何然？”这里边说的“退之”就是韩退之韩愈嘛。咱们呢，下面就抛开这些大人物啊，很多朋友都觉得，你看现在吃的喝的多少食品添加剂？你看古人吃的食物，那一定就是纯天然绿色的。其实呢，各位想多了啊，因为据记载，宋朝时期人们都特别喜欢吃冷金丹这种小食，这名字听起来特别美啊，就是要将没有成熟的沙果浸泡在蜂蜜里。过十天以后呢，再换上新的蜂蜜，加入朱砂二两，搅拌均匀以后密封。过一个月后取出来风干，啊，做出类似于我们今天蜜饯一样的冷金丹，红彤彤的，是甜滋滋的，嗯，确实好吃。可问题是，这里面的朱砂是什么鬼啊？朱砂含汞量高达 86.2% 宋朝人是想成仙呐、啊。在元代呢，老百姓还特别喜欢吃一种小食，唤作蜜煎青梅，就是把青杏或青梅去皮，滚上铜绿粉末，然后用生蜜反复腌渍后去除酸味就可以了。可口是可口，可是铜绿是啥玩意儿？其实呢，它现在的化学名称就是碱式碳酸铜，呈孔雀绿的颜色，在空气中加热会分解为氧化铜、水和二氧化碳。这裹着厚厚的绿绿的粉，然后甜甜酸酸的果子吃下肚，行，您早生极乐吧。讲到这儿，如果您觉得上面说的呀，好像这听着不够奇葩呀，哎，您别着急，因为下面准备的绝对是骇人听闻，因为太多了哈，随便挑两个经典的史书记载，在大唐呢，有一代名臣，唤作鲜于书名。天下美味，那可没有什么吃不到的啊！但是呢，这哥们还不满足，平时呢特别喜欢吃一种虫子，啥虫子？臭虫啊！还特别喜欢拿大饼卷了一堆臭虫吃，颇有吃大饼卷大葱的感觉。这哥们儿非常非常适合穿越到晋朝了、啊。还有一个特别恶的，那么在南北朝时期。刘宋有位开国功臣之后的贵公子，唤作刘墉，是世时疮家以为似富余。什么是疮家呢？就是人身上流血以后凝固而成的深红色的硬块这个伤口快好的时候，它会自动的脱落。你想想，这东西哪能和美食有关系呢？可是刘墉却视之如命啊，说疮家的味道就跟吃鲍鱼一样，甚至有过之而无不及。只要是身边谁身上有这个疮疤，就忍不住取来吃掉。说是曾经呢，他去一个朋友家做客，朋友当时受伤留下一大块的疮痂，刘墉看到以后，直接就把掉到床上的小的捡起来吃掉了。这朋友吓得当时嘴都合不住了，而刘墉呢，却笑嘻嘻地说：“我就是爱吃这一口，味道很好的。”说罢呢，就看着朋友身上那块大的疮痂，口水都要流下来了。这位朋友碍于情面，就只好把疮痂接下来送给刘墉吃了。等刘墉每餐一顿走后，朋友写信给别人抱怨说：“这个家伙来看我，竟然吃我的疮痂。我为了满足他，接下来一大块给他，导致我还没好的伤口又流血不止。”哎，这便是“世家之癖”这个成语的由来。听完这个故事。呃，是不是跟我一样，感觉整个人都不好了啊？那今天就先聊到这儿，我们下期再会。